0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. podcast dem talk Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um ein Thema, was vielleicht nicht jeder da draußen direkt nachvollziehen kann, die an Lüppedem erkrankt ist. Denn ähm, mir geht es heute ein bisschen um das Thema, wie werde ich denn glücklich mit oder vielleicht trotz dem Lüppedem Ja, und ein glückliches Leben trotz Lüppedem zu führen... Das ist möglich, aber ich muss zugeben, ganz am Anfang der Diagnose habe ich da auch noch nicht dran geglaubt. Und ja, ich habe ganz, ganz lange dafür gebraucht, um überhaupt irgendwie mein Leben umzugestalten. Denn was viele eben nicht wissen, ne, viele, die mich jetzt kennen, die sehen mich jetzt, die wissen, boah, die Tina, die ist äh, ne, die ist selbstbewusst und die hat abgenommen und die hat alles äh, richtig gemacht so. Ja, das äh, war leider nicht immer so, denn früher habe ich eigentlich eher zu den grauen Mäusen gezählt. Ne? Ich habe mich selbst als graue Maus bezeichnet. Ich war extrem schüchtern, ich war sehr zurückhaltend, ich hatte null Selbstbewusstsein, ich habe mich immer mehr zurückgezogen und das kann vielleicht die ein oder andere da draußen auch nachvollziehen, vor allem, wenn man dann noch ähm, neben dem Lipödem zusätzlich noch übergewichtig ist, wie ich es war und sich einfach selber nicht leiden mag. ja Dann kam ja neben dem Lipödem bei mir auch noch ne, der, Diabetes, der Diabetes ums Eck, also der Typ 1 Diabetes. Der übrigens letzte Woche ähm, hatten wir unser 25-Jähriges, also über 25 Jahre begleitet mich jetzt der Typ 1 Diabetes schon. Die Essstörung, Binge-Eating, ja, das, was mich in der Vergangenheit im Prinzip auch schon äh, eingeholt hat, beziehungsweise da habe ich ja eigentlich, eigentlich wenn man so sieht, ja schon genug um die Ohren, könnte man denken, ja. Aber, wie heißt es so schön, nur starke Menschen bekommen auch schwierige Aufgaben oder besondere Herausforderungen. Also irgendwo habe ich das mal gehört oder gelesen und manchmal habe ich das Gefühl, ach, vielleicht ist da was dran. Ja, so. Wie habe ich es jetzt geschafft trotz all der Diagnosen und all dieser herber Rückschläge gesundheitlich und zwar sowohl körperlich als auch psychisch damit klarzukommen und überhaupt fertig zu werden mit all den Dingen. Ja, wie habe ich es geschafft überhaupt das Wort glücklich sein in den Mund nehmen zu können und zu sagen, hey, mir geht's gut und genau das möchte ich dir in dieser heutigen Folge verraten und ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, ich habe es im Titelbild schon ganz kurz gezeigt, weil ich dieses ähm, das ist eine Postkarte, ich zeige sie noch mal ganz kurz, von einer ähm, Coaching-Teilnehmerin, die die mir mal geschickt hat. Ähm, ist schon eine Weile her, aber ich bewahre solche Dinge immer auf. Und dieses Ein-Quäntchen-Glück-für-jeden-Tag, das passt einfach ungemein. Und ich möchte heute ähm, den Anfang mit Gewohnheiten machen. Und zwar können Gewohnheiten wirklich extrem gut dabei helfen, dass wir uns in Anführungsstrichen glücklicher fühlen, dass wir zufriedener sind, dass wir einfach mit uns selbst besser klarkommen. Was sind jetzt Gewohnheiten und wie können Gewohnheiten dabei helfen, glücklicher zu werden? Punkt Nummer eins: Gewohnheiten sind Verhaltensmuster, die sich im Laufe der Zeit etablieren und zu automatisierten Abläufen werden. So. Die entstehen durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und werden dann im Gehirn durch neuronale Verbindungen verankert. Sie können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unser Leben haben. Ein bekanntes Beispiel für Gewohnheit ist zum Beispiel das Zähneputzen. ja, Oder wer ähm, regelmäßig Sport treibt, vielleicht auch täglich Sport macht, sich bewegt. Das ist eine Gewohnheit. Auch Rauchen gehört dazu. Oder bestimmte äh, Lebensmittel, die wir vielleicht jeden Tag brauchen, weil sie einfach ja eine Gewohnheit geworden sind wir sind bewusst beziehungsweise wer sich bewusst mit seinen Gewohnheiten auseinandersetzt und ganz gezielt positive Verhaltensmuster etabliert der kann sein Leben dadurch in die gewünschte Richtung lenken und das möchte ich einfach heute so ein bisschen mit euch mh, ja im Laufe der Folge euch zeigen, wie das gehen kann und worauf ihr alles achten könnt. Ja, weil Gewohnheiten zum Beispiel können einfach einen erheblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unser Glücksempfinden haben und insgesamt ja dazu beitragen, dass wir uns dann natürlich auch besser fühlen, dass wir zufriedener sind, dass wir glücklicher sind. Also es ist auf jeden Fall möglich. Welche Gewohnheiten sind besonders wichtig für ein glückliches Leben? So, da gibt es einen Wissenschaftler, da habe ich ihn so ein bisschen rumrecherchiert. Was gibt's denn für Themen? Was gibt's denn für Dinge? Ja, was was ist da los? Äh, ne, was, was beeinflusst einfach unser Glücklichsein? Und der Wissenschaftler Michael W. ist. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der hat 14 Grundsätze des Glücks entwickelt. Und das sind super gute Denkanstöße für die Frage, was uns selbst eigentlich glücklich macht und auch im Hinblick auf ein glückliches Leben mit Lüppedem können einige einige Gewohnheiten ähm, ja dabei unterstützen. So zum einen haben wir die Aktivität, Sport, Bewegung immer wieder ein ganz ganz großes Thema auch bei mir im Coaching und bei den Frauen, die sich an mich wenden aktiv zu bleiben ist wichtig für ein glückliches Leben. Dazu zählt jedoch nicht nur der Sport, ja, also nicht nur das tägliche Workout oder keine Ahnung, wie oft du in der Woche Sport treibst, sondern auch aktive und spaßige Tätigkeiten in der Freizeit, ja, im Alltag. Oft fühlt man sich glücklich und gut, ja, wenn man aktiv war oder wenn man den inneren Schweinehund überwunden hat. Ja, also dann kommt so ein gewisser Stolz auf. Man fühlt sich richtig, richtig stark. Also so es mir zumindest immer. Und mit Lipödem ist man vielleicht nicht immer mega, mega sportlich. Ne? Es gibt solche und solche Frauen, um Gottes Willen. Ich habe auch eine im Coaching, die ist jetzt vor kurzem im London, London-Marathon gelaufen. Ne? Also es gibt wirklich einige Frauen, die sehr, sehr sportlich unterwegs sind. Aber die Freude an Bewegung und Sport muss ja nicht von Anfang an da sein. Aber du darfst Wissen, dass sie sich entwickeln kann und dass sie dazu beiträgt, dass es uns glücklich Macht, dass es uns besser geht. Und das erlebe ich tatsächlich tagtäglich bei vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen. Teilweise sogar so schlimm, dass wenn die mal krank sind oder im Urlaub sind, dass sie sagen: Boah, Tina, oh, ich habe so einen Bewegungsdrang, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und es regt mich so auf und ich bin noch krank und hm, ne? Also, die sind dann so richtig. Hippelig und, und und unzufrieden, weil sie sich nicht bewegen können, weil sie einfach merken, dass regelmäßiges Bewegen uns gut tut, vor allem auch der Psyche gut tut. Es macht uns einfach glücklich. So ist ja auch erwiesen, dass Bewegung bestimmte Hormone ausschüttet. Ne, Möchte ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen. Das, da gab es schon so viele Folgen dazu. Ich möchte nicht immer das Gleiche reden, aber Bewegung ist einfach super, super wertvoll. Punkt Nummer zwei. Ja, die Gesellschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Daher ist es wichtig, regelmäßig Zeit mit Menschen zu verbringen. Kein Mensch möchte ein Leben äh, alleine, oder, 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 nur mit sich selbst verbringen, ja, jeder, jeder, also vielleicht nicht jeder, ich korrigiere mich. Eigentlich ist es so, denn es liegt in der Natur des Menschen, sich zu binden, sich zu finden, sich fortzupflanzen, ne, wenn man es so betrachten möchte. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die wollen natürlich alleine sein, Gibt es natürlich, ja. Aber wer nachweislich mehr Zeit mit Freunden, mit der Familie, mit Bekannten, oder aber auch Gleichgesinnten, ne, also auch unsere Lüppe, die im Tage, unsere Lüppe, die im Treffen, Selbsthilfegruppen, Ne? Auch bei mir im Coaching. Wir haben alle zwei Wochen einen Gruppencall, wo wir uns alle zusammenfinden, wo wir miteinander sprechen, wo wir uns austauschen, wo wir Erfahrungen austauschen können. Es ist super wichtig. Und es ist erwiesen, dass Menschen, die sich miteinander austauschen, die gesellschaftlich miteinander sind, die leben zufriedener und auch gesünder. Ja? genau. Punkt Nummer drei, die richtige Arbeit. Ja, eine Arbeit, in der wir einen Sinn sehen und die wir grundsätzlich mögen, ist immer eine ganz, ganz wichtige Säule für unser Glück. Schließlich verbringen wir den größten Teil des Lebens oder des Tages vor allem auf der Arbeit. Und wer seinen Job liebt, der hat hier schon mal eine gute Basis geschaffen. Also frag dich, ob du aktuell glücklich bist auf der Arbeit und wenn nein, was kannst du daran ändern? Denn das ist super wichtig. Wir verbringen so viel Zeit, so viele Stunden tagtäglich auf der Arbeit, wenn ich das machen müsste hier und hätte da keinen Spaß dran, ja, dann wüsste ich auch nicht. Also das würde ich, äh, dann würde es wahrscheinlich nicht so toll werden. Ne? So, genau. Also Arbeit, ganz wichtig. Richtige Arbeit suchen und finden ist nicht immer einfach, aber auch hier eine ganz, ganz große Säule, um glücklich zu sein. Planung. Ja, sind wir wieder beim Zeitmanagement. Das ist nicht nur auf der Arbeit wichtig, sondern auch im privaten Umfeld. Um glücklich zu sein, brauchen wir also eine gewisse Planung und Struktur in unserem Alltag. Und im Alltag mit Lübbedem ist das Zeitmanagement sowieso. Extrem wichtig, ja. Termine bei der Lymphdrainage, dann müssen wir zum Sport, dann haben wir noch Arzttermine, dann geht es ja auch immer wieder zum Vermessen für die neue Kompression und so weiter und so fort. Das muss ja auch alles neben dem alltäglichen Leben und der Familie, dem Partner irgendwie in den Tag passen und wer sich beispielsweise ja, bestimmte Ziele auch gesundheitlicher Form setzt und diese dann auch nach und nach erreicht, ja, wie zum Beispiel jetzt abnehmen oder füttert zu werden, der profitiert nicht nur körperlich davon, logischerweise, sondern auch mental. Denn unser Selbstbewusstsein wird dadurch ja auch gestärkt. So, dann unbedingt Punkt Nummer 5, Sorgen vermeiden. Leider ist es nicht immer möglich, die Sorgen und Ängste abzustellen. Aber wir machen uns ganz oft viel zu viele Sorgen und manche können wir Überhaupt gar nicht. Ne? Also manches kann man nicht beeinflussen. Und natürlich können wir dann auch nicht glücklich sein. Die Lösung ist ein gesunder Umgang mit Sorgen und Ängsten. Denn wenn wir die ganze Zeit nur grübeln, den ganzen Tag am Grübeln sind, was wäre, wenn, hätte, hätte Fahrradkette, ne, wir wissen die all die Sprüche, dann geht's uns nicht gut. Plane dir am besten feste Zeiten ein. Man darf mal grübeln, natürlich. Und dann stell dir meinetwegen den Timer und sag, okay, jetzt sind fünf Minuten vorbei, jetzt ist aber gut. Denn du wirst merken, dass sich das meiste dann schon erledigt hat. Also viele, viele Dinge, und das merke ich auch immer wieder bei mir. Ich habe manchmal auch, ich bin auch so ein absoluter, ähm, ich zerdenke mir viele Dinge, sage ich immer. Ja, Also ich mache ich, ich, ich mach gedanklich schon viele Dinge ähm, kaputt. Ach, mein Oberteil rutscht hier die ganze Zeit irgendwo hin, muss ich hin. So. so, und das, das ist auch vollkommen okay, wenn man sich mal Sorgen macht, wenn man auch mal eine Krisenzeit hat, ja. Aber man sollte versuchen, du solltest versuchen und auch ich versuche das und mache das, sich also nicht da drin feststecken zu bleiben, denn das ist einfach absolutes Gift für unser Glück. Also mal eine blöde Phase zu haben, ist vollkommen okay, aber dann auch wieder sagen, okay, jetzt ist fertig, jetzt ist gut, jetzt reicht's. So. Dann das Thema Erwartungen. Wir sollten uns immer wieder auf die kleinen Besonderheiten fokussieren und nicht zu viel erwarten. Dann können wir auch nicht enttäuscht werden, logischerweise. Das gilt übrigens für Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Die sind nämlich manchmal richtig gewaltig. Ich denke auch gerade so an äh, die ein oder andere bei mir im Coaching, die Erwartungen an sich selbst hat, wo ich mir denke, oh holla, die Waldfee, da ist Realität und und äh, ne, es ist halt einfach riesig. Der Spalt dazwischen ist riesig und es geht aber auch genauso um die Erwartungen, die wir anderen gegenüber haben. Einfach ein bisschen die Erwartung runterfahren. Wenn es passiert, dann freuen wir uns drüber, wenn alles nach Plan läuft und wenn es nicht so ist, dann sind wir auch zufrieden und dann ja, sind wir einfach nicht enttäuscht. So, der Optimismus. Ha, ich liebe dieses Wort, denn ich war früher ein absoluter Pessimist und manchmal finde ich das auch heute noch. Aber durch Optimismus kann vieles in unserem Leben erträglicher werden. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass der Optimismus nicht zu einer toxischen Positivität wird. Ja, Manchmal darf man auch mal ja, einfach was blöd finden. Ja, Man darf auch mal einen blöden Tag haben, man darf auch einfach mal auf die Kacke hauen und sagen, so, jetzt langt's, jetzt stinkt's oder keine Ahnung was. Es hm? ist vollkommen okay. Achtsamkeit. Punkt Nummer 8. Ich glaube, wir haben 12 oder 14 Punkte, irgendwas habe ich aufgeschrieben um den Dreh rum. Ne? Achtsamkeit. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Und wenn wir daran denken, haben wir die Grundregel der Achtsamkeit eigentlich schon erfüllt. Viel zu oft schweifen wir nämlich mit unseren Gedanken ab und sind dann irgendwo, keine Ahnung, in der Vergangenheit oder weit, weit voraus in der Zukunft. Ja, wir sollten uns immer auf das Hier und Jetzt konzentrieren, weil weder die Vergangenheit, was ist mit dir wieder? Möchtest du auch deinen Senf dazu geben? Es tut mir wahnsinnig leid, mein Kader hat gerade seine fünf Minuten. So, also es ist super, super wichtig, dass wir hier und jetzt bleiben, uns auf das konzentrieren, was wir haben. Denn weder die Vergangenheit können wir ändern, noch die Zukunft. Da haben wir einfach keinen Einfluss mehr drauf. Noch nicht und nicht mehr. Ne? Von daher, hier und jetzt, es ist es alles in Ordnung. Punkt Nummer 9 die mentale Gesundheit. Auch super, super wichtig. Für das Glücklichsein benötigen wir eine stabile mentale Basis. Und dabei spielt natürlich die psychische, psychische Gesundheit eine große Rolle. Und eine Sache, die ich nicht nur selbst immer wieder mache, ist zu hinterfragen, wie geht es mir jetzt gerade? Setz dich mal hin Du kannst gerne auch die Aufzeichnung hier stoppen und sagen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist jetzt in diesem Moment wichtig für mich? Was brauche ich jetzt? Einfach mal innehalten und Selbstfürsorge betreiben. Ganz wichtig. Okay. Punkt Nummer 10. Offenheit. Nicht nur die Gesellschaft von Freunden oder Familie, sondern auch offen sein für neue Kontakte es ist ebenfalls eine absolute Bereicherung für unser Glück. Ähnlich wie beim Punkt Gesellschaft sehen sich viele Menschen sehnen, sich viele Menschen nach neuen Kontakten, ja, nach neuen Gesprächen, nach Anregungen. Es tut einfach gut, sich auszutauschen, sich mitzuteilen, ne? Man sagt nicht umsonst, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Das ist so wichtig, darüber zu sprechen und nicht alles in sich selber reinzufressen, in Anführungsstrichen, und mit sich selber auszumachen. Punkt Nummer 11, Einzigartigkeit. Viel zu oft lassen wir uns von gesellschaftlichen Normen und Leistungsdruck beeinflussen. Damit ist der Weg zum Glücklichsein einfach enorm blockiert. Es ne? geht gar nicht. Wir sind alle einzigartig. Und das sollten wir auch immer unter dem Motto, sei du selbst, leben. Ja, wir können nicht glücklich sein, wenn wir so sein wollen oder so leben wollen, wie es andere gerne hätten oder wie wir, keine Ahnung, uns an irgendjemandem Beispiel nehmen und das Leben so führen wollen. Das sind dann nicht wir und Frauen mit dem. gerade wir. Wir haben selber oft leider kein gutes Selbstbild. Doch gerade dann solltest du dir immer wieder sagen, dass du einzigartig bist. Versteck deine Beine nicht. Versteck bitte deine Kompression auch nicht. Sondern sei einfach du selbst. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Und du weißt, du bist nicht allein und du bist auch nicht schuld am Lüppedem. Aber es darf einfach auch nicht dein Leben bestimmen. Denn das tust du immer noch selbst. Du selbst bestimmst dein Leben. Und wenn du dir was wünschst, dann sprich's aus. Schieb deine eigenen Bedürfnisse nicht auf die Wartebank. Geh's an. Ja, alle, ähm, sprechen immer von Zielen und was sie dann und dann tun wollen und, und wenn, wenn das dann und dann so und so ist, ja. Wenn du jetzt nicht anfängst, dich ernst zu nehmen, dann wird dieser Tag X man immer so schön nennt, dieses irgendwann, wenn ich dann mal das und das erreicht habe, dann mache ich das und das. Das wird nie kommen, du schiebst dein ganzes Leben vor dir her. Ich möchte ein Beispiel geben, ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ich glaube, es ist noch keine drei Wochen her. Seit gut vier Jahren habe ich einen ganz, ganz großen Wunsch. Eigentlich habe ich den schon ewig lang. Ich habe mit 18 Jahren, ich, ich hole mal ganz kurz aus, mit 18 Jahren habe ich Motorradführerschein gemacht und einen Autoführerschein gemacht, wie es viele vielleicht da draußen auch gemacht haben. Und für mich war immer klar, ich will kein Auto. Ich will ein Motorrad. Also habe ich mir ein Motorrad gekauft. Blöd war nur, dass ich dann gemerkt habe, im November ist Motorradfahren nicht mehr ganz so geil. Also war nichts mehr anderes mir übrig geblieben, als zu sagen, okay, Motorrad abmelden. Und ein Auto muss her. So, beides konnte ich mir in der Ausbildung nicht leisten. Also stand das Motorrad in der Garage. So, vor gut zehn Jahren habe ich dann den ersten Anlauf gemacht, nachdem ich mein Motorrad dann irgendwann mal verkauft hatte, wieder ein Motorrad zu kaufen. So, bin dann an die Probe gefahren, war alles schön, war alles fein. Aber ich habe dann relativ schnell feststellen müssen, ich habe eigentlich gar niemanden, mit dem ich fahren kann. Und alleine hm, macht man es ja auch nicht. Dann habe ich ja noch mein Pferd. Ne? Das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Den habe ich ja auch schon, seit ich denken kann, ne? gefühlt. Also es ist ja bald, äh, keine Ahnung, er wird, der wird 29 dieses Jahr. Ne? Also es sind auch schon über 20 Jahre, die jetzt an meiner Seite ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vor ähm, drei Wochen oder was haben mein Partner und ich uns entschieden, ähm, Motorräderprobe zu fahren. Und was soll ich sagen? Wir haben uns oder er hat mich damit überrascht und gesagt, Schatz, wir kaufen uns Motorräder. Wir gönnen uns so wenig, wir machen nie groß was. Wir gehen nicht in Urlaub, wir kaufen uns keinen Schnickschnack, wir leben in einem alten Haus, wir, ne, also es ist, ich bin da sehr, sehr bescheiden und ich tue mir so, so schwer, sowas zulassen zu können, weil ich immer denke, ja, früher wäre das doch auch nicht gegangen. Ja, klar, früher, als ich noch in der Ausbildung war, wäre es halt auch nicht gegangen. Jetzt arbeiten wir beide voll. Wir arbeiten Samstag, wir arbeiten Sonntag, wir arbeiten teilweise bis abends spät um zehn, um elf, keine Ahnung. ne Wir arbeiten wirklich, wirklich viel. Und gerade jetzt dieses Coaching, was sich über die letzten fünf Jahre entwickelt hat, was ich entwickelt habe, was mein Partner mir auch dort im Nachgang geholfen hat oder im Hintergrund geholfen hat, das ist ja so ein bisschen mein Baby geworden. Und da arbeite ich viel und hart dafür. Und ja, manchmal denke ich mir, Mensch, eigentlich müsste man sich ja auch mal was leisten. Man müsste ja auch mal irgendwo seine Akkus aufladen. Man müsste ja auch mal in Urlaub gehen. Ich sollte vielleicht mir auch mal was gönnen. Aber ich habe meine Bedürfnisse trotz allem immer noch sehr weit unten stehen. Weil für mich einfach wichtig ist, dass es meinen Mitmenschen gut geht. M mir soll es auch gut gehen, um Gottes Willen. Also ich schaue schon nach mir. Bitte nicht falsch verstehen. Aber... Meine Coaching-Teilnehmer, und das werden wahrscheinlich jetzt einige bestätigen, die das jetzt hier anhören ne? und mir wahrscheinlich nachher noch eine WhatsApp schreiben, ich kenne sie, meine Mädels, die wissen, dass ich mich da fast opfer, aufopfer, ne? kommen wir auch gleich nochmal dazu zum Thema Opferrolle. Und das ist mir aber so, so wichtig, dass es den Frauen da draußen gut geht, vor allem die, die mit mir im 1 zu 1 zusammenarbeiten. Und deswegen ist es so schwierig, das ähm, genießen zu können. Was ich damit sagen will, lass es doch einfach mal zu, wenn du einen Wunsch hast, wenn du einen Traum hast, dann nimm es dir. Wenn es doch möglich ist, dann nimm es dir. Manche gehen, keine Ahnung, fünfmal im Jahr in Urlaub, kann ich mir nicht leisten, will ich mir auch nicht leisten, ist auch nicht mein Ziel. Manche haben eine Villa, manche haben, weiß was ich, was für ein fettes Auto in der Garage stehen oder, oder, oder. So, klar, okay, jetzt kommt die Nächste, die sagt, ja, du hast doch beim Pferd. Ja, habe ich, aber der ist nun mal schon keine Ahnung, wie viele Jahre an meiner, meiner Seite. Ne? Auch über die Hälfte meines Lebens. Und den kann man ja auch nicht einfach so weggeben. Ne? Also von dem abgesehen, wird mein Pferd so lange noch bei mir bleiben, bis er eben nicht mehr ist. Und das habe ich ihm versprochen. Also das ist ein Stück weit nochmal was anderes als ein Pferd, was man als, äh, als Sportgerät sieht. Mein Pferd ist sozusagen sowas wie mein Baby. Und da ich keine Kinder habe und auch keine möchte, wer sich die Folge angeschaut hat, der weiß warum, der ähm, kann vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, dass ich... Keine Alternativen zu Babysuche, aber trotzdem ein Stück weit auch mein Leben genießen und leben möchte. Und deswegen sage ich, wenn du Träume hast, wenn du Wünsche hast, wenn du was verändern willst, dann schiebst nicht auf morgen, auf morgen, auf morgen, sondern entscheide dich jetzt dafür. Irgendwann ist kein Morgen mehr da und dann wirst du es bereuen. So, kleiner Exkurs in meine emotionale <lacht> Innenseite, wie auch immer. Ja, Punkt Nummer 12, die Lösung von Problemen. Natürlich gibt es im Leben immer mal wieder Probleme oder Herausforderungen. Und um glücklich zu sein, dürfen wir nicht im Selbstmitleid versinken. Habe ich ganz, ganz oft gemacht. Jetzt kommen wir nämlich zur Opferrolle. Ne? Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden. Und ich habe jahrelang in einer Opferrolle verharrt. Ich habe in meinen Problemen gebadet. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe das nicht gecheckt. Leute, ich habe so hardcore in dieser Opferrolle gelebt, dass ich, dass ich, und das, das sage ich ja immer wieder, ich habe mein, meine Jugend eigentlich gar nicht gelebt. Das ist an mir vorbei. So. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt und hat mich darauf angesprochen und hat gesagt: Hey, willst du eigentlich irgendwann mal raus aus deiner Opferrolle? Du bist doch kein Opfer. Was ist los mit dir? Ne? Und ja. Wir sind keine Opfer, wir alle da draußen sind keine Opfer. Du bist kein Opfer, du bist eine Schöpferin und zwar die deines eigenen Glücks und deines eigenen Lebens. Versteh das bitte und tu was dafür. So, wir haben noch zwei Punkte. Punkt Nummer 13, Beziehungen pflegen. Enge Beziehungen zu Partnern und Familienmitgliedern und engen Freunden sollten wir auf jeden Fall wertschätzen und pflegen. Schließlich bereichern diese Menschen nicht nur unser Leben am meisten, sondern auch unsere Beziehung, nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Menschen. Ja, Deswegen, wann hast du das letzte Mal einem Menschen, den du gerne hast, gesagt, dass du ihn gerne hast, dass du ihn gerne magst oder dass er für dich wichtig ist? Und vielleicht eine kleine Aufgabe für nachher oder auch gerne für jetzt. Du kannst natürlich die Aufzeichnung jederzeit stoppen. Mach das mal, heute noch. Geh heute mal her und ruf irgendjemand an, egal ob Familie, Freundeskreis, dein Schatz, dein Partner, deine Partnerin, was auch immer. Und sag ihr oder ihm, wie sehr du ihn magst, wie sehr du ihn schätzt, vielleicht auch, was du an ihm oder ihr magst, schätzt, wie auch immer. Damit löst du nicht nur bei dir gute und schöne Emotionen aus, sondern auch bei deinem Gegenüber. Und das macht auch wiederum glücklich. Das ist so schön. Ja, und dann äh, geht es noch ums Thema Entscheidung. Denn Glück kann man nicht kaufen. Und es ist auch leider kein Dauerzustand. Natürlich wollen wir alle, dass das ewig anhält. Und natürlich wollen wir uns immer glücklich und zufrieden. Und ne, ich sage immer so schön, die, die Sonne scheint mir aus dem... Hm -Hm -Hm. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Aber das ist halt leider manchmal nicht möglich. Aber wir können uns dazu entscheiden, glücklich zu sein. Und dementsprechend auch... Ähm, zu investieren mit all den genannten Punkten, sei es jetzt in das Thema Zeit oder sonst irgendwie was. Ne? Sei nicht unglücklich, weil du dem hast oder weil du ein paar Kilo zu viel auf der Waage hast, weil du vielleicht unsicher bist in Sachen Sport oder Ernährung. Nein, bitte nicht. Lass dich davon nicht runterziehen. Denk an die Opferrolle. Du bist kein Opfer. Nimm es an und entscheide dich, glücklich zu sein. Entscheide dich, etwas zu ändern und wenn nötig, Lass dir helfen. Du weißt, und das, ich mache immer gerne nochmal hier den Aufruf auch, ne, weil viele da draußen, glaube ich, immer noch nicht verstanden haben, dass es Hilfe gibt und dass es mein Coaching gibt und dass du sehr, sehr gerne auch meine Hilfe in Anspruch nehmen kannst, wenn du das möchtest und, wie gesagt, einfach ein, ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch buchen kannst, um einfach so ein bisschen rauszufinden, was ist da los bei dir? Was fehlt dir noch? damit du dich annehmen kannst, damit du glücklich sein kannst. Denk drüber nach. So, wie lange dauert es jetzt, bis sich so eine neue Gewohnheit und all den Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, etabliert hat? Ja, es braucht auf jeden Fall Zeit. Die wird benötigt, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Und das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Und zu diesen Faktoren gehören zum Beispiel die Art der Gewohnheit, die Häufigkeit. Ne? Wir haben es ja vorher schon äh, kurz mal erwähnt gehabt, eine Gewohnheit entsteht durch immer wieder etwas Tun, durch Wiederholungen, mit, mit der sich ähm, ja einfach die Gewohnheit etabliert und natürlich auch deine Persönlichkeit nochmal sich ändern kann. Ne, Wo es nicht kann. Und in der Wissenschaft hat man herausgefunden, dass es circa 66 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Manche sagen 90 Tage, manche sagen drei Monate. Es sind 66 Tage direkt hintereinander. Sagt jeder was anderes. Auf jeden Fall braucht es eine gewisse Zeit und Geduld. Und die Etablierung einer neuen Gewohnheit ist kein geradliniger Prozess. Bitte glaubt es nicht. Und Rückschläge und Versuchungen, die werden immer mal wieder auftreten. Bitte habt nicht irgendwie so im Kopf, ja, ich fange jetzt was an und dann geht immer alles nur noch positiv und wird alles rosarot und wird alles toll und ich werde immer abnehmen und ich werde immer... ne Das wird nicht so sein. Auch ich hatte auf meiner Reise Höhen und Tiefen. Auch ich habe manchmal einen Hänger. Ich habe momentan auch so eine Phase, wo ich mir denke, mm, ich habe keine Lust auf nichts. ne Ich mache im Moment auch nicht so viel Sport, wie ich es vorher gemacht habe. Klar, okay, es hängt noch ein bisschen mit der OP zusammen, aber auch so sind halt manchmal Dinge, ne da passt mir einfach nicht rein. Und da darf man auch einfach okay mit sich sein. Aber eine positive Einstellung, die Motivation und das Durchhaltevermögen sind natürlich wichtige Faktoren bei der Etablierung neuer Gewohnheiten. Und die braucht es dazu. Und natürlich eine Struktur, ein Plan, ein Fahrplan, eine, 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 eine Lösung, die zu dir passt, zu dir und zu deinem Leben. Auch das ist immer wieder Part im Coaching. Wie können wir ungesunde Gewohnheiten durch positive ersetzen, um glücklicher zu werden? Das ist auch immer wieder eine ganz, ganz spannende Frage. Und zum Beispiel ähm, kann man hier auch verschiedene Strategien anwenden, die uns helfen können, ungesunde Gewohnheiten durch ja, schönere, positivere zu ersetzen. Auch in Bezug auf Slüppedem ist es super, super hilfreich, ungesunde Gewohnheiten durch positive bzw. gesunde Gewohnheiten zu ersetzen. Eine davon wäre, setze dir realistische Ziele. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, täglich eine Stunde Sport zu treiben, aber es einfach nicht schaffst, ja, dann kann das natürlich super frustrierend sein und dich möglicherweise dazu bringen, aufzugeben. Ja, wer kennt es nicht? Ja, das heißt, beginn mit kleinen Schritten, wie zum Beispiel 15 Minuten Bewegung am Tag, und dann langsam erhöhen auf eine bestimmte Dauer, also auf deine gewünschte Dauer. <lacht> Entschuldigung, dann identifiziere deine Auslöser. Was löst deine ungesunden Gewohnheiten aus? Ist es Stress? Ist es Langeweile? Sind es bestimmte Gefühle, Emotionen? Ne? Kennen wir alle, was passiert und irgendwie sind wir, keine Ahnung, geht es uns nicht gut? Und wenn du den Auslöser kennst, dann such dir alternative Verhaltensweisen, die dich nicht belasten. Zum Beispiel... Keine Ahnung, du isst, weil du gestresst bist. Mach Statt stattdessen einfach eine kurze Meditation oder eine Atemübung und frag dich wieder. Das ist immer wieder bei der, bei der Frage so, wie geht's mir jetzt, was brauche ich gerade? Stopp, Achtsamkeit, was ist los mit mir? Warum kommt dieses Verlangen nach, weiß was ich, Schokolade oder sonst irgendwie was? Woher kommt es? Was ist der Auslöser? Dann ähm, such, dir, such dir eine Alternative. Vielleicht hast du, keine Ahnung, auch gesunde Gewohnheiten, die dir Freude bereiten. Ich bleibe jetzt mal bei der Schokolade. Ne? Vielleicht isst du super gerne Schokolade wie ich. Ja, ich weiß ganz genau, dass es nicht gesund ist, aber ich esse es halt super gerne. Aber du könntest ja auch hergehen und sagen: Ich tausche durch Obst aus oder durch Nüsse. Ja? Überleg dir eine Alternative, vor allem wenn was Emotionales dahinter steckt. Ne? Das funktioniert nicht immer. Man muss wirklich uh, so ein bisschen den Hintergrund auch verstehen. Wann ist es möglich, eine Alternative zu schaffen und wann ist es wirklich eine Gewohnheit? Wann ist es ein emotionaler Grund? Dann bringt es nichts, einfach eine Alternative zu erfinden und das drüber zu schieben, weil das Bedürfnis darunter einfach nicht gesehen wird. Und wann ist vielleicht eine Alternative ganz gut? Eine Ablenkung. So, muss man einfach rausfinden. Auch das ist immer so pauschal, gar nicht so einfach zu sagen. Verändere dein Umfeld. Wenn du merken solltest, dass dein Umfeld dazu beiträgt, dass du ungesunde Gewohnheiten durchführst, dann ändere das. Meide Situationen, in denen es schwierig ist, deine Ziele zu erreichen. Verbring deine Zeit mit Menschen, die dich motivieren und unterstützen, die dich verstehen, die dich sehen. Ganz wichtig. Und letzter Punkt. Feiere deine Erfolge. Feiere es, wenn du dein Ziel erreicht hast. So bleibst du motiviert und du kannst dich auf weitere positive Veränderungen konzentrieren. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben von auch äh, jemand aus dem Coaching. Ich nenne ja keine Namen, aber die hat am Anfang super, super große Mühe gehabt, Bilder von sich zu machen. Und ja, ich kann es total verstehen. Leute, ganz ehrlich, jetzt sind wir doch mal ehrlich, ich sehe nackt auch nicht geil aus. Ehrlich nicht. Also das wollt, will auch keiner sehen wahrscheinlich. Aber sie hatte große Mühe, sich überhaupt anzusehen in Unterwäsche. Und bei mir im Coaching ist es so, dass wir natürlich auch Maß nehmen, dass wir Bilder vergleichen von Anfang und vom Ende. Ne? Was passiert in der Zwischenzeit? Wie verändert sich der Körper durch den Sport? Welch, welche Maße verändern sich? Wo, wo sieht man, äh, wo das Gewicht weniger wird? Und so weiter und so fort. ist einfach ein super, super wertvolles Tool. Und das machen auch ganz, ganz viele da draußen. Und das habe ich auch bei mir persönlich gemacht. Und sie hatte da wirklich große Mühe mit. Und jetzt hat sie, keine Ahnung, fast 20 Kilo runter, obwohl wir uns eigentlich schon schon vor Ewigkeiten auf ein Ziel geeinigt haben, hat sie jetzt trotzdem noch weitergemacht, was ich total klasse finde. Sie hat auch nochmals Coaching verlängert, weil sie einfach sagt, ihr tut das unheimlich gut, die Unterstützung und einfach dieses, dass sie dran bleibt, dass sich das einfach nochmal ja, stabilisiert. Und dann habe ich zu ihr neulich gesagt, Mensch, hast du eigentlich nochmal Bilder gemacht? Weißt du eigentlich, wie du ausschaust im Spiegel? Siehst du eigentlich die Veränderung? Eigentlich müsstest du stolz sein wie Bolle. Guck mal, was du erreicht hast. Und sie hat sich tatsächlich ein kleines bisschen ertappt gefühlt. Weil natürlich kann ich niemanden dazu zwingen, Bilder zu machen. Aber wer keine macht, hat natürlich auch keinen Vorher-Nachher-Vergleich. Und ganz ehrlich, wenn man sich selber nicht tagtäglich sieht, ne, eure Kollegen, eure Partner, was weiß ich, der, die sehen euch jeden Tag, eure Familie sieht dich jeden Tag. Das ist wie bei mir mit den Armen. Ne? Ich, 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 ich habe es auch noch nicht gerafft, dass da über zehn Zentimeter Haut weg sind. So, und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das versteht, dass man das immer wieder sieht und dass man diese Ziele dann auch feiert und sagt, boah, krass, guck mal, was ich erreicht habe, wo ich angefangen habe, wo ich jetzt stehe und was vielleicht noch möglich ist. Das ist so geil, das ist so geil, ich kann es ich kann's gar nicht in Worte beschreiben, ich bin so stolz auf das Mädel, richtig, richtig cool. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, irgendwie bräuchte habe ich auch Unterstützung. Ich habe mein Glück auch noch nicht so richtig gefunden. Ja, Ich tue mir unheimlich schwer. Ich weiß nicht, wie ich das mit den Gewohnheiten hinkriegen soll. Ich krieg's es einfach nicht gebacken. Mein Alltag, ah, alles ist, ist übernimmt mich. Es ist alles doof. Ne? Dann darfst du dich ganz einfach bei mir melden. Buch dir am besten gleich ein kostenloses und unso unverbindlich. Also wirklich absolut unverbindlich. Du hast nichts zu verlieren. Buch dir ein Kennenlerngespräch. Lass uns rausfinden, was ihr zu deinem Glück fehlt und wie du es schaffen kannst, dass du dich, wie ich, von der grauen Maus zum blühenden Leben entwickelst. Denn genau so fühle ich mich heute. Ich bin nicht nur bunt angezogen, fühle mich heute auch so. Und das schaffst du auch und ich helfe dir da super, super gerne dabei. Aber die Entscheidung, ob du mit mir arbeitest, ob du jemand anderen an deiner Seite hast oder, 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 das ist das ist was, was bei dir liegt. Da kann niemand dir helfen. Und ja, vielleicht hören oder lesen wir uns schon ganz bald. Und ansonsten wirf gelegentlich vielleicht einfach mal einen Blick in dein Inneres und schau, was es dir rät. Und du wirst garantiert die richtige Entscheidung treffen, wenn du auf dich und deinen Körper, dein Bauchgefühl hörst. Schalte den Kopf einfach mal ab. Ich habe es vorher schon gesagt, man zerdenkt sich manchmal unglaublich viel. Ne, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette. <lacht> und lass hilfe zu wenn du das gefühl hast du drehst dich schon seit ewigkeiten im kreis ich kann dir nur immer wieder mut dazu machen und dich dazu ähm, ja dir dazu raten weil ich auch ganz ganz lange Zeit in dieser in diesem hamsterrad gefangen war in dieser opferrolle die ich vorher schon genannt habe und es ist so 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 viel schöner außerhalb dieser opferrolle außerhalb der komfortzone ja es braucht kraft ja es braucht Veränderung. Ja, es ist nicht immer einfach, aber du bist ja nicht allein. Wir schaffen das zusammen. Und wenn du Bock hast, dann melde dich einfach. Und ansonsten hoffe ich, dass du ein bisschen was aus der Folge mitnehmen konntest oder kannst, dass du vielleicht nachher noch jemanden schreibst, wie lieb du die Person hast, wie wertvoll du die Person ähm, findest und wie sehr, wie sehr du sie schätzt. Und ähm, wie gesagt, stell dir hin und wieder den Timer und schau mal in dich hinein. Wie geht's dir? Was brauchst du? Was tut dir gut im Moment? In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin. Tschüss.